0: Hola, hola a todos. Feliz miércoles. Ayer me salté el podcast. Sí, me lo salté. Un día difícil en el trabajo. No pude, no pude dedicarle nada de tiempo y, de hecho, hoy no debería porque estoy a, hasta arriba y me tendría que ir ya a trabajar. Y, bueno, he decidido hacer uno rápido porque Cristian Casanovas me ha mandado un audio. Cristian es un fiel seguidor del podcast. Ha dejado varios audios ya pidiéndome temas. Creo que hemos cubierto algunos. Y hoy le cubro a este de urgencia. Más que nada porque este me ha hecho gracia en el sentido de que, bueno, le puedo decir algo y además como es una especie de grito de auxilio pues digo, voy a intentar venir al rescate de nuestro amigo Cristian para que no se quede sin la tarea por hacer, que es lo que me está pidiendo en, en su audio. Eh, vamos a escuchar el audio de Cristian, si os parece, y vamos a hablar un poco de eh, la temática sobre los fenómenos que parecen paranormales porque vienen del pasado y parece que nuestros antepasados sean todos gilipollas del culo. Y había cosas que no podían hacer. Y luego el tema de las coincidencias y casualidades, aquellas que damos por buenas y aquellas que las atribuimos a fenómenos paranormales o a extraterrestres que vinieron a echarnos una mano. ¿no? Entonces, si os parece, vamos a escuchar rápidamente el audio de Cristian y le comento, le intento dar una ayuda, no para que resuelva la pregunta que quiere, sino para quedar bien en su tarea. que pues, Hay otra estrategia que no es la de, la de pretender ser el más erudito de los eruditos en teorías de conspiración, sino reconocer algunas realidades que podrían ser una explicación más sencilla y potencialmente igual de verdad o más verdad que las teorías de conspiración. Vamos a escucharle y eh, os comento el tema, claro. Hola, Spider, por favor, ayúdame. Necesito entregar la tarea. Necesito que me des ideas de cómo fueron construidas las pirámides de Egipcio y las pirámides de Perú. ¿Cómo...? Construyeron la misma figura geométrica sin conocerse. Es muy curioso. Y cómo la construyeron solo con manos, sin ayuda de tecnología moderna, es imposible. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que ayudase otra persona que no fuera humana? Ayuda, Spider, adelántame, por favor. Es la tarea es para dentro de poco tiempo. Bueno, pues ya lo habéis oído. Ese es el mensaje de socorro de Cristian, porque tiene una tarea que no sé si ya habrá tenido que entregar, pero si no la tiene que entregar, o todavía le tiene tiempo, pues quizá podemos echar una mano para que pueda hacer algo interesante. Tenemos dos, de, varios aristas, varios temas que tratar en este podcast para hablar de, de, de este asunto. ¿no? Una es eh, la tarea, es decir... Él necesita un contenido eh, para la tarea que ofrezca algo para que le pueda dar una buena nota a su profesor o pueda pasar al siguiente nivel o pueda superar la prueba, ¿no? Y muchas veces estáis buscando la información en el sitio equivocado. Es decir, que estáis buscando el quizá eh, de poner demasiado confeti en las tareas y no sentido común. Y pensar que los profesores que tenéis, que deben ser muchos de mi edad, en realidad lo que quieren ver es si vosotros tenéis la capacidad de razonar. Si tenéis la capacidad de poner cuatro o cinco ideas juntas, no necesariamente que tengáis un conocimiento abismal o que les iluminéis con una teoría que les deje pasmados o que reforcéis una teoría existente que se ha repetido en varios círculos y vosotros simplemente eh, hagáis de cámara del eco y repitáis como loros lo que habéis escuchado porque ese tipo de teorías os hacen gracia. Siempre hay una parte mística. aquí o sea, Esto es una parte de la tarea, ¿no? La, es... es ¿Cómo solventar la tarea? La tarea no se solventa únicamente, como digo, haciendo mucho confetti en la tarea, sino mostrando que realmente le has puesto un intelecto a la tarea. Le has puesto eh, cabeza, has pensado en ello, y no simplemente has querido superar la prueba, sino que realmente te has involucrado. Y eso se nota cuando haces la tarea. Es decir, si realmente buscas todas las aristas, si, no te casas, si aparcas tus ideas, valga la redundancia con el nombre de este podcast, te va a salir mejor que si dices vale, pirámides, enseguida llegas a una conclusión vale, teorías de conspiración, venga eh, como se sucedieron en Egipto y en Perú y en México y se hicieron de una forma muy particular, muy parecida, con mucha precisión, en una época muy rara, eh, nada, tuvo que venir un extraterrestre y echar una mano, porque si no, ¿cómo el ser humano iba a ser tan capaz de hacer algo así? Claro, esto es una argumentación que tú has sacado muy precipitadamente cuando te han dado la tarea o cuando te has puesto a hacer la tarea donde has preconcebido todo y seguramente te dediques a buscar información que te ayude a conectar toda esa preconcepción que ya has hecho. Cuando lo que tendrías que hacer es, eh, Cristian, eh, romper con tu idea, aparcar tus ideas, investigar y ver todas las alternativas que explican eh, la construcción de las pirámides. Eso te va a traer mejor beneficio que si te casas con una idea, la intentas argumentar con potencia y ya sé que en el mundo de hoy, con el tema del respeto... Eh, solo por intentarlo, quizá algún profesor nos atreva a decirte en la cara lo que acabas de poner aquí es una idiotez como un piano, porque mira, existen todas estas otras vertientes que tienen mucho más peso y que tienen mucho más consenso en, la, en el mundo científico que el de los extraterrestres, ¿no? Entonces una cosa que te pediría es que si vas a hacer este trabajo como veo que ya estás un poco tirando hacia el lado de los extraterrestres eh, y ese lado lo tienes bastante interiorizado, ese es el lado que tendrías que aparcar. Tendrías que buscar ahora rápidamente en Google, donde sea... Eh, en libros, donde puedas encontrarlo, pero bueno, Google es un buen punto. El otro día alguien me decía, estoy harto de la gente que busca en Google información. Bueno, ¿dónde, dónde quieres que la busque? Eh, otra cosa es que Google me, me apunte a las direcciones que, que Google quiere y yo siga investigando más y, y pase de página, y pase de página y sea más certero y busque la misma información con diferentes eh, términos en el buscador, diferentes frases, diferentes preguntas y encuentre diferentes fuentes, evidentemente. Y también busque fuentes autorizadas, ¿no? eso para eso para Google eso es muy, muy interesante no buscar todo lo que sean no sé departamentos de universidad de antropología o de o de historia o de cómo era esto lo de hacía Indiana Jones joder a veces se me atasca mucho el cerebro ahora se me está atascando con esto ah, paleontología va a decir pero no 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 es más es, ay 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 ay, ay. Y estos que investigan las la ruinas oh. bueno es igual es ya pero toda credibilidad no, no sé en el nombre es brutal. Y lo tengo ahí en la punta de la lengua. Es de estas cosas que últimamente se nota que la edad empieza a, a pasar una pequeña factura. Bueno, eh, lo que te recomendaría es buscar justamente el lado contrario a tu opinión. Ahora, o sea, uno tiene que reconocer, uno tiene que buscar la señal. Cuando encuentras algo que coincide en exceso con tus ideas, yo abogaría por educar a la gente a que tengan un interruptor que se active como una luz y diga, es el momento de buscar la idea contraria. Es el momento de escuchar a los que piensan distinto. Eso es lo que yo eh, haría o te recomendaría, Cristian, para hacer la tarea, que es la primera parte que estoy cubriendo de responder a tu inquietud. La primera parte que tocaría es, si te has casado con una idea y veo que estás muy casado, quizá me equivoco, te pediría que aparques tu preconcepción y busques el lado contrario y ahí saques la tarea. Independientemente de si llegas a una conclusión A, B o C, por lo menos demostrarás a tu profesor que has investigado todos los ángulos mayoritarios, bueno, todos no, quizá no puedas, quizá hay gente que cree que, que las pirámides de Egipto se construyeron con los dedos de los pies, bueno, quizá pues hay, hay cosas que quizá las puedes descartar, no hace falta, pero sí que él te. Si, si traes las dos caras de las dos visiones más potentes, extraterrestres versus no extraterrestres, eh, entonces te ganarás por lo menos el respeto de que verdaderamente te has tomado en serio la tarea porque has investigado los dos lados has abierto la mente has buscado la información de los argumentos de uno y de otro y luego te puedes al final te puedes posicionar pues miren yo en lo que entre lo que he leído de A y lo que he leído de B me creo más A por lo que sea porque me salen los cojones o porque por esto por esto y por esto en realidad no digas porque te salen los cojones intenta argumentarlo no eh, eso sería lo primero para tu tarea para salvarla no tienes que ser el gran iluminado o el gran iluminador del resto. No tienes que ser el erudito que le abra los ojos a todo el mundo sobre qué pasó en las pirámides. Lo que tienes que ser es un estudiante que demuestre que ha tenido la capacidad mental e intelectual de revisar todas las argumentaciones, interiorizarlas, mezclarlas en tu cabeza y sacar tu propia conclusión. Que tu propia conclusión puede ser una conclusión repetida a miles de conclusiones de otros miles de seres humanos que han hecho la misma, misma investigación. Y eso no es ningún problema. Eso solo certificaría un consenso, que no pasa nada que hay mucha gente que cree que todo lo que tiene que hacer tiene que iluminar, pero en ciencia por ejemplo se, se trabaja mucho en replicar no en descubrir alguien saca un estudio y dice, yo creo que este fármaco cura esta enfermedad y he hecho mis test en el laboratorio y me da este resultado por lo tanto, llego a la conclusión de que el fármaco lo cura, bueno, entonces viene otro laboratorio científico en otra parte del mundo y hace el mismo experimento y valida o no valida, o dice, pues mira, yo lo he hecho, a mí no me sale lo mismo que a ti. ¿Y lo hace otro? Pues a mí sí. ¿Y lo hace otro? Pues a mí también. Bueno, pues tienes de cuatro, tres han sido que sí y uno que no. Hay un consenso. Entonces, fármaco para adelante. Vamos a probarlo ya en seres humanos y vamos a utilizarlo, ¿no? Con lo cual, los consensos, el, el llegar a conclusiones similares, no está mal. No siempre tiene que darse que tú tengas que sacar algo de la chistera que sea único. Porque eso es Eso es muy difícil. Muchas veces es casual, es decir, se produce espontáneamente por suerte, yo he hablado con muchos científicos y muchas veces me dicen que estaban investigando una cosa y han descubierto otra y entonces su línea de investigación ha cambiado completamente porque si bien lo que estaban descubriendo no se validaba no lo encontraban, en la búsqueda de algo encontraron otra cosa que era mejor o que, o que les parece mejor y, y entonces han desviado su atención a esta nueva cosa que han encontrado, por, por lo tanto muchas veces alguien intentando investigar una cosa o sea, intentando solucionar un problema descubre la solución a otro que no estaba persiguiendo eso es lo bonito de estar investigando y de estar haciendo siempre cosas y, estar, y de ser inquieto, ¿no? Que no siempre vas a encontrar lo que buscas. Por ejemplo, en tu caso, no, va, no, no necesariamente vas a encontrar que haya un consenso amplio de que los extraterrestres construyeron las pirámides, pero sí te puedes encontrar otro consenso que te abra la mente y digas ah, pues mira, pues resulta que lo que se dice por ahí en, el, en los círculos de la... volver a decir antropología? La madre que me parió. ¿Qué es lo que hacía Indiana Jones, tío? O sea, que... que, era, 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 que... Arqueólogo, coño, arqueólogo ahora, vale eh, mira arqueología, vete a no sé, a, por ejemplo, busca sociedad arqueológica global, sociedad arqueológica de Perú, sociedad arqueológica de los Estados Unidos, Co busca cosas así en, en Google, porque seguro que hay eh, no sé, eh, think tank de, de arqueología no sé, asociaciones de arqueología en el mundo y seguro que ahí vas a encontrar es más, y te recomendaría que si encontraras alguna que te interesa, vayas a la página de contacto y les digas, oigan, estoy haciendo un estudio para mi universidad sobre el tema de las pirámides tengo esta teoría que es de las de, las, de, de los extraterrestres, pero me gustaría encontrar específicamente a alguien que me invalide mi teoría. Y te van a contestar. Porque eso demuestra alguien muy abierto de mente. Si tú llegas a un sitio y dices oiga, yo tengo esta idea y, y llego aquí porque quiero que me la destruyan. A ver si se destruye. Igual te dicen, pues es que no se destruye porque tienes razón. O porque todos tenemos consenso con lo que estás diciendo. Ah, cojonudo. Pero vas a ver cómo la gente te hace caso cuando vas honestamente no a superar una prueba... Porque tu objetivo no es superar la prueba. Que esto es lo que muchos estudiantes olvidáis. Vuestro objetivo no es superar los exámenes. Vuestro objetivo es aprender. Lo que pasa es que los exámenes es una forma de cribaje. Pero no es vuestro objetivo superar los exámenes. Tú tienes que aprender. Por lo tanto, cuando encares una tarea o un examen... No pienses en la prueba en sí misma. Piensa en aprender. Piensa, ¿he aprendido esto? ¿Me sé esto? Lo puedo ¿Me lo puedo interiorizar? ¿Lo puedo llevar conmigo para que cuando sea profesional de esto pueda buscar en mi cabeza y esto salga rápidamente, no como yo que busco la palabra arqueología y no me sale. Bueno, pues esto es aprender. Y para aprender hay que dedicarle el tiempo al aprendizaje. No el tiempo a cómo eh, superar una prueba que es parte de un sistema y tu misión no es hackear el sistema superando la prueba. Tu misión es aprender. Y eso también es muy importante. No olvidarlo nunca. No olvidarlo nunca. Yo, que estudié en la universidad, eh, con otros chicos, y muchos cuando acabaron la universidad me dijeron, a mí no me ha servido de nada estudiar. Y es efectivamente, tienen unos trabajos ahora que son peores que el mío. Y yo siempre les decía, no te ha servido de nada porque tú has hecho que no te sirviera de nada. Porque le has puesto todo el peso del aprendizaje a la profe al, al profesor y a la universidad. Pero la mayor responsabilidad la tienes tú. Ellos simplemente te dan unas pinceladas que luego tú tienes que trabajar a nivel individual para que esas pinceladas se conviertan en un, una pintura de la hostia dentro de ti. Ahora, si tú pretendes solo sentarte en clase, hacer ver que escuchas, buscarte la forma para superar los exámenes, y luego terminas la carrera y dices, hostia, no estoy preparado, hombre, claro, si lo único que has hecho ha sido prepararte para, para hackear el sistema, no prepararte para la disciplina a la que te querías dedicar. Entonces, esto también es muy importante. No se trata de superar tareas, se trata de aprender. Superar las tareas... Serán una consecuencia del aprendizaje. Si aprendes, no tendrás ni que preocuparte. Podrás ir en cualquier momento al examen. No tendrás ni que prepararte el día antes, prácticamente. Podrás repasar un poco, pero te pillarán un día, te agarrarán tres, tres semanas después. La gente que, es que va a superar tareas o exámenes y la gente que, se, que aprende, tres semanas después del examen o de la tarea, le agarras y el que fue a hackear el sistema solo para superar la tarea, no se acuerda. Ya no puede superar esa prueba. Ya no, ya no la superaría. El otro sí. El que aprendió sí la superaría. Quizá no, no con tan buena nota como cuando también se preparó. Pero la superaría. Esa es la gracia de las tareas y de los trabajos. Que hay que tomárselos con el énfasis, el énfasis de voy a aprender. No vengo, no que alguien me rescate, en este caso, yo que tenga que rescatar. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo hago? Aprende. Investiga. Dedícale tiempo. Si realmente estás en una disciplina que te interesa. Y bueno, o si quieres llegar a una disciplina que te interesa y para llegar a esa disciplina tienes que aprender eso. Al final... Todos los aprendizajes tienen un valor. Todos. Olvidaros. Aquellos que os digan... Ah, es que esto no sirve para nada. Miente. Miente. Todo lo que sea hacer trabajar el cerebro funciona. Mucho del conocimiento lo vas a perder. Tu cerebro no lo va a recordar. Va a caer en, ciertas, en ciertos bolsillos de tu cerebro que, que están muy alejados de poder ser alcanzados muchas veces. Están ahí, pero, pero tu conciencia no va a llegar muchas veces a, ese, a, a tal profundidad. Pero el ejercicio... Te va a hacer que cualquier cosa que luego aprendas en el futuro sí esté eh, los mecanismos estén disponibles para aprender. Entonces no, no busquéis superar. Esto por un lado. Y ahora te voy a hablar de las pirámides. Claro, evidentemente. Y lo primero que te quiero decir es el comentario de que nuestros antepasados no eran capaces de hacer ese tipo de pirámides de salida, yo te lo desmonto. Es decir, no. Einstein eruditos Genios Ha habido a lo largo de toda nuestra historia Como especie, como homo sapiens Hemos documentado a Einstein Porque era del siglo XX Y porque ya teníamos la tecnología Hemos documentado a algunos filósofos que eran genios Hemos documentado a ciertos individuos que eran genios Ha habido genios de la ingeniería Claro, estamos hablando de una época en las pirámides Donde quizá todavía no había una documentación Tan eh, Disciplinada O quizás si sí la hubo y se perdió porque es posible, muchas cosas de la librería de Alejandría se perdieron y aquella librería supuestamente eh, era, era acojonante en cuanto a, a documentos sobre astrofísica, que ahora nos dejarían helados, sobre anatomía, sobre cirugías. Entonces estamos atribuyendo a nuestros antepasados siempre un rol de casi casi de gente que no tenía intelecto. Tenían el mismo intelecto que tenemos nosotros, lo que no tenían la tecnología ni, ni el acceso al conocimiento que tenemos nosotros ahora. Pero su cerebro, su cerebro era tan potente como el nuestro. De hecho, a ellos le tenemos que agradecer que hoy haya rascacielos, que hoy haya las cosas que hay. Porque ellos pusieron, y no os digo en coña, esto no es un chiste, pusieron la primera piedra. Aquellos individuos, aunque tenían herramientas e instrumentos más chotos, construyeron cosas increíbles y los hicieron ellos. Evidentemente, la cantidad de recursos humanos que utilizaron fue abismal Nosotros ahora utilizaríamos más recursos Mecánicos, ¿no? Pero ellos, claro Como no tenían recursos mecánicos o tecnológicos El recurso eran las manos del ser humano Y la paciencia Y tenían otra Manera de ver los tiempos Cuando alguien se embarcaba en una pirámide O en una catedral, ya sabía que quizá No viviría para ver el final Eso no quitaba para que hubiese un No sé cómo se diría en español, pero en inglés sería Un craftsmanship, que hubiese como una Disciplina para que cada pieza, si tú vas a una catedral hoy, tú te preguntas por las pirámides. Bueno, entonces nos podríamos preguntar lo mismo con las catedrales. ¿Cómo se consiguieron, construyeron estas catedrales aquí en Europa, como Notre Dame, eh, en España está plagado, que son catedrales con unos pilares, con unas eh, cúpulas? ¿Cómo hicieron eso sin la tecnología de grúas que tenemos ahora? ¿Sin ¿Cómo? ¿También le ayudaron los extraterrestres? No, eso lo tenemos mejor documentado. Por lo tanto, eso ya sabemos que no fueron los extraterrestres. Ahora, como aquello es más antiguo, Tuvieron que ser los extraterrestres. No, no. Fueron tipos que fueron unos genios de la ingeniería que pusieron a trabajar a unos tíos que se prepararon muy bien para ser eh, perfectos a la hora de esculpir. Se buscaron la forma de conseguir hacer todo a medida perfecto. Y te montaron las pirámides en un porrón de años. Dices, bueno, entonces ¿cómo explicas que se hicieran en Egipto... En, en Perú, en México, que haya varios lugares donde este tipo de... algunos sitios de Asia. ¿Cómo se explica que se hicieran iguales? Bueno, porque el ser humano eh, sigue muchas casualidades. Si, culturas que no se han encontrado han llegado a conclusiones similares porque su cerebro es el mismo. Porque cuando ven el mundo, lo interpretan igual. Los rayos los interpretaban igual, el sol lo interpretaban igual. Y luego fueron creando... a medida que, la, que su entendimiento del mundo fue avanzando, fueron creando diferentes... Eh, explicaciones y coincidieron coincidieron había muchos sitios donde había eran, eran religiones con más de un dios no solo un sitio, más de uno ¿cómo es posible que los extraterrestres se lo dijeron? venían gente de la, de, de afuera eh, en, en manada y entonces todo el mundo decía, ah bueno, hay muchos dioses luego solo empezó a venir uno porque era un colgado que vino, entonces, ah no, ahora solo hay un dios en lugar de muchos, ¿dónde están los demás? no, no, se sé, solo ha quedado uno claro, esa es la explicación, no, la explicación es que el ser humano coincide en hacer formas, en hacer, en hacer palacios. Todas las culturas han generado reyes, emperadores, líderes. Estos líderes han generado un templo donde, donde, donde eh, mostrar su poder. Evidentemente, los templos tenían diferentes formas, pero es que las pirámides de México y las de Egipto no son idénticas. Son muy parecidas, o sea, tienen forma de pirámide. Pero, o sea, son, son piramidales, pero no son exactamente una réplica la una de la otra. Tienen di diferencias significativas visualmente, únicamente viéndolas. Entonces, la explicación no es que un extraterrestre fue a Egipto, luego fue a Perú y luego porque eligió esos lugares porque eran especiales. Eso es porque diferentes culturas, que no, no habían tenido nunca contacto entre ellas, llegaban a mismas conclusiones igual que hoy. Hoy llegamos a mismas conclusiones también. Las ideas se replican. Hay gente que las ejecuta. y Entonces decimos, hostia, mira qué crack. Pero hay mucha gente que tiene la misma idea. Esto es algo que a veces... Por eso a veces el tema de copyright es un poco jodido desde mi punto de vista porque a veces dos personas pueden llegar a la misma conclusión o dos personas pueden tener exactamente la misma idea o dos personas pueden querer desarrollar la misma historia o muy parecida y parecer una copia la una de la otra y no se conocen y esto ha pasado muchas veces en la, en la historia de la humanidad entonces la explicación a las pirámides puede ser extraterrestres o puede ser casual es decir, que, que no tiene una explicación sino que simplemente es una coincidencia pero que esta coincidencia tendría una base sólida en el hecho de que el ser humano se, re, o sea, replica las mismas cosas en diferentes zonas geográficas donde no se han. Eh, donde no ha habido encuentros, ¿no? No es que el fuego lo inventaran o, o cocinar se inventaran en una parte y no cocinar en la otra parte del mundo hasta 300 o 500 años después, cuando estos tíos llegaron allí y les dijeron, oye, ¿qué, ¿qué hacéis comiendo esto crudo, tío? Si esto se cocina. O cultivar comida. No es que en una zona del mundo se cultivara y en otra zona del mundo no se cultivara comida. O eh, eh, agricultura Se hacía en todos lados O no es que se hicieran ciertas prácticas En culturas que se veían Prácticas similares en otras culturas Que no habían tenido nunca contacto Porque el ser humano Llega a las mismas conclusiones Igual que si, que, que si tú vas a un perro australiano Verás que se comporta muy parecido A un perro latinoamericano O de Perú ¿Por qué? Hostia, si no se han visto nunca. ¿Cómo es que son tan parecidos en su comportamiento y en sus rituales y en las cosas que hacen? Coño, porque tienen la misma, el mismo hardware, el mismo software. Por eso llegan a esas mismas conclusiones. Por eso hay gente que le dio por hacer eh, templos en forma de pirámide, otros lo hicieron en forma ovalada, otros lo hicieron en... Y, y por eso tiene que venir alguien del exterior a hacer... Los... Esto es una explicación que sigue estando muy anclada en la religión. Es decir, seguimos queriendo explicar fenómenos que nos... Cuesta explicar en base siempre a algo externo. Cuando posiblemente la, la explicación no está en algo externo. Está en algo completamente interno. Está en algo que está aquí. Que pasó aquí. Y como digo, el ser humano repite experiencias. Somos muy repetitivos, de hecho. Esto creo que lo comentaba en algún podcast. Entonces no podemos atribuirle cada vez que una repetición, alguna repetición nos sorprende, no podemos atribuirlo a extraterrestres. Y tampoco podemos estar siempre mirando en el pasado imaginándonos que la gente era retrasadita comparado con nosotros, que eran igual que tú, que no eran tan tontos. Es más, quizá si los trajeran ahora algunos de aquella época aquí, quizás serían mucho más listos que tú, porque su modo de vivir o de entender su supervivencia en un entorno más duro, aquí esto les parecería jauja, les parecía súper fácil vivir aquí. Dirían, no hay que salir a cazar, me estás jodiendo. No tengo que salir a hacer según qué cosas, porque están hechas. Flipo. Evidentemente también se, se, les, se cagarían sus muertos si tuvieran que trabajar quizá delante de un ordenador ocho horas. Dirían, ¿esto qué es, tío? o sea ¿Qué, qué haces clavado delante de una pantalla? Pareces tonto. Si la vida está ahí fuera. O sea, que también es verdad que igual nos darían algunas lecciones bastante interesantes, ¿no? Entonces, no, no, no iría por la ruta de los extraterrestres, honestamente. Eh, no te puedo explicar, porque no lo sé, porque no lo he estudiado, porque no he leído nada sobre el tema. No te puedo explicar eh, por qué tenían la precisión que tenían, por qué se repitió... Pero estoy seguro que no estoy alejado de las teorías más consensuadas, más allá de, lo, de los extraterrestres, sobre eh, la construcción de estas pirámides similares en diferentes partes del mundo. Y te recomendaría que buscaras, a ver si encuentras algo en la línea en la que te estoy dando yo, para que puedas complementar tu, tu visión y presentes las dos en tu trabajo, que eso sería lo interesante. Y luego te cases con, una. des tu opinión de cuál de las dos consideras que tiene más posibilidades de haber sido real o verdad. Que no significa que descartemos la otra. Que esto es otra cosa que hay que, que, os, que os invito a que hagáis siempre. Que, por ejemplo, si yo tengo... Si alguien me dice... Cuando yo tomo una decisión, ¿no? Vamos a tomar una decisión política. Vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos. Supongamos que yo soy más de Biden que de Trump. Pero quizá hay algunas cosas de Trump con las que estoy de acuerdo. No todo, pero quizá hay algunas. Supongamos que yo estoy al 80% a favor de Biden y al 20% a favor de, de Trump. No voy a hacer ver que estoy al 100% a favor de Biden. Quizá hay cosas de Trump con las que comulgo. Eso no me hace un monstruo ni ser tonto el bote. Simplemente es que hay una parte del discurso de Trump con el que estoy de acuerdo. Es, es un 20%. Entonces voto a Biden porque el 80% de su discurso me cuadra con respecto al, de, al 20% que tengo de Trump, de ese 100%. ¿no? Que, de, que de la idea que los dos eh, tirarían encima de la mesa, que hacemos como que las dos ideas juntas son el 100%, bueno, compro el 80%, el 80 de lo de Biden y el 20% de lo de Trump. Cuando uno a veces se casa con ideas, intentar no ir al extremo. El extremo significa que una vez que decides que es Biden, conviertes a Biden en el 100% y haces que Trump sea el 0%. No lo hagáis nunca esto. Cuando, por ejemplo, en los vídeos de Spider-Cule, ¿no? algunos os pasará que escucháis a Mr. Satan y me escucháis a mí. Y decís, hostia, pues estoy más de acuerdo con Mr. Satan. O estoy más de acuerdo con Spider-Cule no invalidéis al otro al 100%. Seguro que en el discurso del otro hay algo rescatable. Entonces, está bien, dices, mira, yo me alineo más con spider porque el 60% de su discurso me cuadra más y de Mr. Setán le atribuyo el 40% cuando junto los dos discursos. Por lo tanto, diría que estoy más de acuerdo con spider -Cule. Pero eso no hace que Mr. Setán esté equivocado. O al revés, ¿eh? O sea, que se, sepáis parametrizar bien cuando os casáis con una idea... No simplificar esa idea al 100%. Porque eso es lo que os radicaliza. Eso es lo que radicaliza a la sociedad. Eso es lo que radicaliza por costumbre el pensamiento. El no reconocer en la idea con la que no acabas de comulgar que también tienen ciertos puntos válidos. Con los que también comulgas. Eso no te hace ser indeciso. Eso te hace reconocerle. Eso te hace, en realidad, meritorio de que has escuchado verdaderamente al otro. De que realmente has intentado entender su punto de vista y has podido rescatar... Cosas interesantes del discurso del otro. Si te enrocas, si no aparcas tus ideas cuando les escuchas, si ya directamente has dicho, voy con Biden a 100%, claro, entonces entras en la guerra de Biden sí, el otro no. Biden bueno, el otro malo, ¿no? Biden mejor, pero no bueno y el otro malo. Biden mejor que el otro, nada más. El otro sigue siendo potencialmente válido o no. Para mí no, pero no lo invalido al, al cero, no lo llevo a, a, a anularlo. Esto es otra cosa que también es importante hacerlo y por eso te, te diría que cuando investigues lo de las pirámides cristian veas un poco, eh, aunque te acabes casando, aunque sigas pensando después de haber investigado que los extraterrestres te han tenido algo que ver, espero que el haber investigado al otro lado te abra la mente y te permita tener un trozo de tu cerebro siempre abierto a la posibilidad de que ese 40% o 30% que solo le das le otorgas al otro lo mantengas vivo no sea que en el futuro tengas que cambiar de opinión y te va a costar mucho si has invalidado completamente esa idea y es bueno estar abierto a ideas no creo que en eso estamos de acuerdo todos así que bueno he venido al rescate me pongo me voy a trabajar pitando espero que te haya ayudado Cristian si ya has entrado a la tarea pues buena suerte si no pues espero que esto te sirva para aprender no para superar la tarea yo solo espero que aprendas y que seas un una persona que intenta aprender que quiere salir de los estudios con conocimiento ilustrada nunca estará lo suficientemente ilustrada porque esto es una carrera de fondo que, que supuestamente desde mi punto de vista dura toda la vida pero bueno, hay que ir dando pasos ¿no? Para, para ir avanzando, hay que ir aprendiendo cosas todo el tiempo así que nada, os dejo aquí este podcast del miércoles esta semana no creo que pueda hacer más queda aquí este único podcast pero nos veremos la semana que viene, que la tengo más liberada y podría intentar haceros martes y jueves y además tengo dos temas que os quiero tratar y tengo que seguir repescando audios aquí, que tengo un montón. Así que bueno, un abrazo a todos y os espero en spider y aquí en Peter Park. Hasta la próxima.